0: de la question D'où ça vient Qu'est-ce que ça va changer C'est pour qui À quoi ça sert
1: Chantal Loro Bonjour, bienvenue dans Autour de la question. Qui n'a jamais rêvé d'être doté de super pouvoirs Ce qui a longtemps été un fantasme ne relève plus de la science-fiction. L'homme augmenté est devenu une réalité grâce à l'implantation de puces dans le cerveau. Mais jusqu'où peut aller l'interface homme-machine Comment relever le défi de notre hybridation avec l'intelligence artificielle Quels bénéfices pourrons-nous en tirer Courons-nous le risque d'être dépassés par l'IA Comment se préparer à cette nouvelle ère. Bonjour Raphaël Gaillard. Bonjour. Vous êtes psychiatre, directeur du pôle hospitalo-universitaire de psychiatrie de l'hôpital sainte anne à Paris et de l'université Paris-Cité. Et on est ravis de vous recevoir pour euh, évoquer votre dernier livre, L'homme augmenté, paru chez Grasset. Un essai euh, dense, passionnant, qui nous plonge dans les mystères du cerveau et qui est aussi une ode à la lecture. On comprendra pourquoi tout à l'heure. Vous vous interrogez également sur cette cohabitation qui s'annonce à la fois excitante et compliquée entre nous, les humains, et l'IA, l'intelligence artificielle. Un livre truffé de références littéraires, philosophiques, cinématographiques, sans oublier les clins d'œil aux séries.
0: Caranoza numéro
2: 1. Roger, contact BDSI. OK, contact sous pape, loge moteur 7. Fermez les gaz. Détachement engagé. Roger, le intérieur
0: et extérieur allumé. Amorce du piqué. Oscar, j'écoute. Extinction, danger 3, ramenez point zéro. Latéral ne répond plus, je ne peux pas maintenir l'altitude.
2: Correction alpha sans résultat. Sélecteur de secours, je ne peux pas redresser. Rupture de circuit, rupture...
0: Steve Austin, astronaute, un homme tout juste vivant. Messieurs nous pouvons le reconstruire, nous en avons la possibilité technique. Nous sommes capables de donner naissance au premier homme bionique bio Steve Austin deviendra cet homme. Il sera supérieur à ce qu'il était avant l'accident. Le plus fort, le plus rapide, en un mot, le meilleur.
1: L'homme qui valait 3 milliards séries américaines en 99 épisodes, qui avait conquis les téléspectateurs français dans les années 70-80. Le héros de la série, le colonel Steve Austin, incarné par Lee Majors, devenait le premier homme bionique courant à la vitesse de l'éclair, doté d'une force herculéenne. Raphaël Gaillard, est-ce que posséder une puissance supérieure à la moyenne a toujours été un fantasme pour l'homme
2: alors merci pour cet extrait, pour ce générique, moi j'ai un souvenir ému de, de cette série euh, quand je l'ai découverte euh, alors que j'avais une dizaine d'années peut-être, et j'entends d'ailleurs dans le générique que même le vocabulaire n'est pas complètement abouti puisqu'on entend « bio-ionique », on ne sait pas trop ce que ça veut dire, on dit « bionique » maintenant, euh, pour cette description d'un de, effet cyborg, c'est-à-dire de l'augmentation d'un homme avec des membres euh, qui lui permettent d'avoir une force herculéenne euh, comme, comme vous l'avez dit euh, et je crois que ça fait partie des projets de l'être humain depuis toujours que de s'augmenter, s'augmenter par les outils s'augmenter par la culture ici par euh, des éléments que l'on greffe sur le corps euh, en l'occurrence pour avoir une vue, une acuité visuelle extraordinaire ou la force d'un bras ou la force des jambes la nouveauté c'est que désormais c'est avec le cerveau lui-même que nous essayons d'augmenter l'homme.
1: Et alors justement, la réalité est en passe de rattraper la science-fiction ça y est, Elon Musk a posé son premier implant cérébral sur un humain. Après avoir fait voler des fusées, Elon Musk, via son entreprise Neuralink, a posé son premier implant cérébral.
2: Un premier humain a reçu un implant cérébral Neuralink ce dimanche 28 janvier. Un module de transmission par ondes radio achemine les données à un ordinateur. C'est comme une montre connectée dans votre crâne, s'était enthousiasmé Elon Musk.
1: Bah, L'augmentation humaine, elle est déjà
2: relativement omniprésente. Une autre société américaine. Teste déjà sa technologie sur l'homme depuis deux ans. Les résultats semblent prometteurs et moins intrusifs. L'appareil
1: est posé sur le torse, à proximité du cœur. Un patient équipé de cette technologie ayant perdu l'usage de ses mains a pu, par télépathie, écrire des emails ou faire du shopping en ligne. Et il y a quelques jours, des chercheurs franco-suisses ont réussi à reconnecter le cerveau à la moelle épinière et faire remarcher un homme paraplégique. Si on se balade à Genève dans la rue, on va croiser des gens qui ont un stimulateur cardiaque, d'autres qui ont des membres euh, des prothèses de la hanche, etc., donc des membres bioniques, ou encore d'autres avec des implants cochléaires ou des aides auditives. Certains d'entre vous sont sans doute déjà des humains augmentés. On vient de l'entendre le mois dernier, Elon Musk a donc fait la une de l'actualité en annonçant que sa société Neuralink avait posé une puce surnommée télépathie dans le cerveau d'un patient et que celui-ci se remettait bien. Raphaël Gaillard, comment fonctionne cette puce, cette, interva, cette interface euh, cerveau-machine euh,
2: alors le principe, c'est d'implanter dans le cerveau d'un patient, en l'occurrence d'un patient dont on ne sait pas grand-chose, mais qui, semble-t-il, souffre d'une tétraplégie, donc d'une paralysie des quatre membres, un implant qui est constitué d'une série de micro-électrodes donc, il est hérissé de microélectrodes qui viennent rentrer en contact avec le cerveau du patient. Ces microélectrodes captent l'activité du cerveau. Un ordinateur vient décoder cette activité et transforme cette activité pour commander soit un bras mécanique, soit d'autres systèmes moteurs, soit éventuellement pour écrire, par exemple, puisque c'est aussi l'une des fonctions de ce type d'implant. Donc, en restaurant une capacité motrice, chez quelqu'un qui en est dépourvu. Et ce que votre sujet montre bien, c'est que ce qu'a fait Elon Musk tout récemment, ces dernières semaines, c'est quelque chose qui a déjà été fait il y a deux, trois ans, enfin sur les trois dernières années, soit, soit pour permettre à un patient paraplégique, donc privé des capacités de marcher suite à une destruction de la moelle épinière, de marcher à nouveau. Donc on enregistre l'activité de son cerveau et on transfère cette activité en dessous de la lésion de la moelle épinière pour commander ses jambes. Soit pour un patient tétraplégique, c'est à l'université de Strandford, pour écrire par la simple imagination des lettres chez ce patient qui est incapable de mouvoir ses mains. Ou bien encore pour un patient souffrant. D'un locked-in syndrome, donc c'est une forme encore plus grave de paralysie, puisque même les capacités de bouger la tête sont perdues. Et chez ce patient, il a été possible, effectivement, d'écrire des phrases simples et de restaurer une communication avec ses proches, y compris son fils. La publication est à, est à ce titre émouvante. Et Donc, vous
1: citez le livre de jean Dominique Bobby, Tout à fait. Le scaphandre et le papillon, qui racontait justement comment il avait euh, dicté à son éditrice euh, bah, tout ce livre, justement, simplement en clignant... Euh,
2: en clignant des, des, yeux. des yeux. Ce qui est évidemment un labeur terrible. Et il faut imaginer que cette maladie est épouvantable, puisqu'on est enfermé en soi-même. Alors comme... qu'on a toute sa conscience. Exactement. Et le patient qui a été implanté par une équipe à la fois menée par des chercheurs américains, suisses et allemands, c'est un patient allemand, avait perdu jusqu'à jusqu'au contrôle moteur du clignement des yeux. Donc, il n'avait plus du tout aucune capacité d'interaction. Mais par la pensée, il a pu à nouveau exprimer quelques, quelques idées simples et donc faire part de ses désirs. Et je crois que c'est quelque chose d'extrêmement spectaculaire. Donc, donc ce que fait Elon Musk, ce qu'a fait Elon Musk euh, là tout récemment ces dernières semaines, ça n'est pas une première puisque ça avait déjà été fait ces dernières années. Mais là, il y a un changement d'échelle Alors, le changement d'échelle, il est lié à, à trois choses. Premièrement, quand Elon Musk communique, il ne le fait pas comme mes collègues scientifiques ou moi-même dans des revues scientifiques prestigieuses, il le fait euh, sur Twitter, désormais X, qui lui appartient, et donc l'audience est celle de ses millions de followers. C'est très différent de publier dans de très respectables euh, revues scientifiques comme nous le faisons. Deuxièmement, euh, derrière Elon Musk, il y a les milliards d'Elon Musk et c'est beaucoup plus que ce dont disposent, malheureusement, les chercheurs dont je suis. Et puis, troisièmement, l'ambition d'Elon Musk, il ne l'a jamais cachée. Ce n'est pas seulement de soigner, de réparer des êtres humains frappés d'une paralysie, c'est d'augmenter l'être humain. Il a toujours dit que son projet, c'était au-delà du soin, celui de l'augmentation de l'homme.
1: Alors, où est la frontière entre l'homme euh, qu'on répare et et l'homme qu'on va augmenter.
2: Elle est toujours très difficile à établir dans le sujet que vous avez passé tout à l'heure. On entend cette personne probablement suisse évoquer les implants cochléaires. Les implants cochléaires ont permis de restaurer l'audition chez des patients qui avaient perdu l'audition ou qui ne l'avaient pas à la naissance de façon congénitale et c'est un progrès qui est tout à fait spectaculaire puisqu'il permet de restaurer un sens, de réparer un sens, l'audition. Mais quand vous mettez en place un implant cochléaire, vous pouvez vous dire que euh, la technologie devrait vous permettre d'entendre des gammes de fréquences que les êtres humains n'entendent pas. Donc, vous pouvez très bien augmenter les capacités des êtres humains au-delà de ce que les hommes font. On est loin du compte à l'heure actuelle, mais techniquement, on y viendra d'une façon ou d'une autre. Et vous mesurez, en fait, que quand on soigne, on ne sait pas où on s'arrête. C'est très difficile de l'établir, on ne sait pas où est la limite, on, on peut toujours aller au-delà de ce que l'on avait avant, et c'est le cas déjà avec de, de simples, de simples c'est beaucoup dire, parce que c'était déjà une prouesse médicale spectaculaire, mais euh, je, je prends l'exemple du livre de Maïlis de Kerangal. Qui je trouve est très réparer parlant de ce les point de vue, dont le titre est magnifique, réparer les vivants, et qui, qui annonce la couleur. Réparer les vivants. Dans ce livre, euh, Claire, 51 ans, bénéficie euh, de la greffe du cœur de Simon, 19 ans, euh, décédé tragiquement d'un accident de surf. Elle bénéficie donc, littéralement, du cœur d'un jeune homme. Alors évidemment, qu'elle est réparée de son insuffisance cardiaque, qui la faisait souffrir, qui sait qu'elle ne pouvait plus faire grand chose avant cette transplantation cardiaque, mais il se trouve qu'elle dispose désormais d'un cœur de jeune homme, littéralement, elle qui a 51 ans, un cœur d'un gamin de 19 ans. Et donc, il est difficile d'établir en médecine ce qui relève de la restauration, de la réparation et de ce qui relève de l'augmentation. Et je dirais même que, à toujours vouloir faire plus pour nos patients, eh bien, nous sommes naturellement enclins à aller du côté de l'augmentation parce que nous voulons toujours faire mieux pour les patients. Et puis j'ajoute que les mêmes technologies, celles qui permettent de réparer, sont aussi celles qui permettraient d'augmenter. Alors,
1: vous l'avez dit, Elon Musk a une ambition, c'est de parvenir à, à, à fabriquer, entre guillemets, un homme augmenté, donc en, en hybridant le cerveau à, à l'intelligence artificielle, pour faire naître une nouvelle intelligence capable de faire face à l'IA. Mais la question, c'est augmenter jusqu'où Et vous expliquez qu'il y a un garde-fou, les interfaces cerveau-machine ne pourront pas améliorer globalement les capacités du cerveau. Pourquoi
2: alors ça, c'est important parce que je pense qu'il y a une pointe d'ambiguïté, peut-être pas de malhonnêteté, mais d'ambiguïté de la part d'Elon Musk dans ce projet. Vous l'avez bien dit, il faut bien qu'on le comprenne son ambition c'est de rivaliser avec l'intelligence artificielle. Il considère que le point de singularité, c'est-à-dire le moment où l'intelligence artificielle dépassera l'intelligence humaine et va être atteint très rapidement et que notre seule chance de faire face à l'intelligence artificielle, c'est d'hybrider notre intelligence, notre cerveau donc avec l'ordinateur donc l'intelligence artificielle. C'est notre seule chance. Et ce faisant, il considère que nous allons augmenter globalement le cerveau des hommes. Et là, il y a probablement quelque chose sur lequel nous ne pouvons pas le suivre. Parce que la réalité de ces implants, ceux que nous utilisons aujourd'hui, c'est qu'ils permettent de mesurer l'activité d'une toute petite partie du cerveau. Et donc, par conséquent, ils permettent de réparer... Un endroit du cerveau. Ils permettent d'avoir une fonction correspondant à cette partie du cerveau, l'audition par exemple, ou bien la commande motrice. Mais cet implant, et ça c'est très important de le dire, ne permet pas d'accéder à l'ensemble du cerveau. Parce que le cerveau, lui, c'est une masse de chair d'un kilo quatre, constituée de 85 milliards de neurones qui sont entremêlés de façon très complexe. Et un implant qui est posé à un endroit du cerveau ne donne pas accès à l'ensemble du cerveau, loin s'en faux. En fait, il faut que vous compreniez que le cerveau, il n'a pas, contrairement à votre ordinateur, un port USB ou un port Ethernet qui permet d'accéder à l'ensemble. L'évolution ne nous a pas donné ça. Et donc, ce que Elon Musk nous annonce, à savoir l'augmentation globale du cerveau, par un implant, eh bien c'est pas possible. Tout ce que peut faire un implant, c'est augmenter une fonction, peut-être deux, et puis si vous mettez plusieurs implants, mais c'est compliqué, hein, deux, trois. 4 peut-être fonction, mais pas une augmentation globale qui permettrait d'un coup d'avoir un cerveau transformé par l'ordinateur ou à l'inverse d'ailleurs, ce qui est un fantasme assez proche, de digitaliser votre esprit en le transférant sur un ordinateur.
1: Donc ça ne peut être qu'une augmentation euh, sélective et spécifique.
2: Exactement, c'est un peu si on revient au colonel Austin dans L'Homme qui va les 3 milliards, euh, pour lui c'était la vue et puis la force musculaire d'un bras et des jambes si mes souvenirs sont bons, et puis pour sa collègue Super Jamie c'était plutôt l'audition, c'est un, un stéréotype de genre typique, euh, et puis également euh, la force musculaire, euh, mais ça correspond au type d'implantation, c'est-à-dire les organes qui sont euh, augmentés. Ben, on aura la même chose avec les interfaces cerveau-machine, on pourra augmenter certaines compétences, mais pas l'ensemble. Et d'ailleurs il faut tout de suite comprendre qu'avec ce processus d'augmentation, on rompt l'harmonie de l'homme. C'est-à-dire qu'on est habitué à ce qu'il y ait une sorte d'équilibre entre les compétences des êtres humains quand nous élevons nos enfants, nous essayons de faire en sorte qu'il y ait quelque chose d'harmonieux, quelque chose qui puisse euh, être à peu près du même niveau dans les différentes compétences. Et bien là, euh, avec un implant, nous allons... Donner à un individu la possibilité d'avoir une augmentation sélective d'une compétence, peut-être d'une de, ou deux compétences, à l'exclusion des autres. Autrement dit, c'est une excroissance qui nous fait sortir de l'harmonie de l'être humain telle qu'on la connaissait, telle qu'on la valorisait, d'ailleurs depuis la Renaissance, avec l'homme de Vitruve, de Léonard de Vinci, par exemple.
3: en grandissant, rien ne s'est calmé. Petite tempête s'est trouvée. Des raisons de pleuvoir autant qui pourrait l'aimer. Franchement, personne n'aimerait se retrouver. Au cœur d'une tempête avouée, il y a des raisons de pleurer. Elle a ses raisons, mais il fait toujours beau. Au-dessus des nuages, mais moi si j'étais un oiseau, j'irais danser sous l'orage, je traverserais les nuages. Comme le fait la lumière, j'écouterai sous la pluie la symphonie des éclairs. Mmh. Yep. <laughs>
1: Sagazan, qui a décroché samedi soir pas moins de 4 victoires de la musique dont celle de la chanson originale pour la symphonie des éclairs autour de la question nous sommes toujours avec le psychiatre Raphaël Gaillard qui publie l'homme augmenté chez Lattès euh, Raphaël Gaillard je reviens à cette hybridation euh, cerveau machine en modifiant le cerveau euh, est-ce qu'on ouvre la boîte de Pandore indépendamment de la euh, euh, disharmonie dont vous avez parlé tout à l'heure est-ce qu'il y a d'autres risques pour la santé
2: alors la disharmonie en est éteinte, mais il semble qu'il y en ait de plus important encore. Et en effet, il faut qu'on comprenne bien que notre cerveau... Donc j'ai décrit la complexité, c'est 85 milliards de neurones, chacun établit 1000 à 10 000 connexions.
1: Et vous l'avez décrit dans votre livre publié chez Grasset et non pas la Thèse, je tout corrige. Tout à fait,
2: tout à fait. Et bien ce cerveau, euh, il est extrêmement performant, il fait de nous ce que nous sommes, des homo sapiens, mais euh, il est tellement complexe. Qu'il connaît des bugs. Nous considérons qu'à ce niveau de complexité, eh bien, il a dératé. Il y a des moments où ça déraille et c'est en quelque sorte le prix à payer de cette puissance. Nous pourrions dire que le cerveau, notre cerveau, ne se supporte plus.
1: Il est en surchauffe.
2: Il est en surchauffe et nous pensons que ces bugs, ce sont les troubles mentaux. Et il faut bien comprendre que les troubles mentaux, c'est extrêmement fréquent.
1: Mais ça, vous en avez une preuve scientifique ou est-ce que c'est une intuition
2: alors ce que nous savons, et la preuve scientifique, elle est très intéressante, elle a été notamment donnée par une équipe israélienne en 2019 qui a comparé la façon dont le cerveau code l'information chez le singe et chez l'homme, donc chez le primate non humain et chez l'homme. Elle a montré que le codage de l'information chez le singe, il est moins complexe mais plus robuste. Alors que chez l'homme, il est plus complexe, plus informatif, mais moins robuste. En quelque sorte, l'évolution nous a conduit à renoncer à la robustesse, à la fiabilité, pour avoir un codage plus informatif, plus complexe. Ça nous donne des pouvoirs supérieurs au cerveau des primates non-humains, mais nous avons renoncé à la fiabilité. Et cette absence de fiabilité, eh bien, ça donne des bugs, et ces bugs, ce sont les troubles mentaux. Et les troubles mentaux, c'est, pour la schizophrénie, 1% de la population générale. Un des symptômes de la schizophrénie, c'est par exemple d'entendre des voix. Eh bien, Votre cerveau produit une activité auditive et parce qu'il y a un micro-décalage, mais vraiment un micro-décalage, vous allez penser que cette activité vient de l'extérieur et que c'est donc une voix qui vous parle, alors qu'en fait, c'est votre cerveau qu'il a produit. La dépression, c'est 20% des personnes sur vie entière, donc une personne sur cinq fera un épisode dépressif caractérisé au cours de sa vie. Les troubles bipolaires, c'est 2%, donc c'est ultra fréquent et c'est la même fréquence partout, sous toutes les latitudes, sous toutes les longitudes. Donc c'est une caractéristique des êtres humains. Au fond, notre cerveau, il a ce défaut qui est lié à sa puissance. Et eh bien, chez certains d'entre nous, malheureusement, à force d'être en surchauffe, il dérape. Si c'est déjà le cas, avec la puissance actuelle, eh bien si nous augmentons encore la puissance de notre cerveau en l'augmentant, quel que soit le moyen eh bien, nous payerons ce prix à un prix plus élevé encore et donc ce que je prédis, mais c'est une explication assez simple au fond hein, c'est que si aujourd'hui nous payons déjà au prix fort celui des troubles mentaux, la puissance de notre cerveau, et eh bien en l'augmentant nous payerons encore plus cher ce prix et donc je pense que nous aurons à faire face à bien davantage encore de troubles mentaux
1: C'est pour cela que vous écrivez que la principale inégalité dans la société de demain, euh, ce sera à la tolérance plus ou moins grande à l'augmentation
2: Exactement, parce qu'on parle beaucoup de euh, l'inégalité d'accès en termes financiers. Oui, aussi, part, parce qu'on
1: peut imaginer que les gens les plus riches pourront s'offrir euh,
2: les de, meilleurs dispositifs implants, euh, versus de la récupération voilà. pour les autres et on sera dans un monde un peu euh, cyberpunk ou cyberpunk avec de la récup et, 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 et du marché d'occasion un peu bricolé comme on le voit beaucoup hein, dans cette science-fiction qu'on appelle euh, cyberpunk. Il y aura probablement cette inégalité par l'argent mais je pense que l'inégalité par la tolérance à l'augmentation, c'est-à-dire la capacité de notre cerveau à tolérer cette augmentation, sera beaucoup plus forte. Il y aura d'un côté des individus pour lesquels cette augmentation se passera bien. Donc, ils deviendront certes disharmoniques euh, avec des compétences ultra spécifiques, mais peut-être géniaux en la matière, avec des défauts dans l'exercice de ce génie, peut-être des génies du mal parfois. Ce ne sera pas toujours vertueux. Et puis certains tourneront mal, ils seront dévastés par l'expérience de l'augmentation et donc ceux-là subiront des troubles, ceux-là seront frappés de toutes sortes de maladies liées à leur intolérance à l'augmentation par ces dispositifs, qu'ils soient pharmacologiques ou par les interfaces cerveau machine dont nous avons parlé jusqu'à présent.
1: Et vous écrivez « Nous nous approchons collectivement euh, euh, d'une bifurcation qui séparera génie et zombie ». C'est un tableau très sombre.
2: À l'extrême, c'est cette bifurcation. D'un côté, le génie est augmenté. Et puis de l'autre, celui qui est zombifié par la technologie, celui qui est dévasté par la technologie. Alors oui, c'est sombre. Mais il vaut mieux prendre conscience des choses et puis surtout, euh, une fois qu'on a pris conscience des choses, se donner les moyens de limiter la casse. C'est l'un des grands enjeux.
1: Alors on va, venir, on va en venir à ce moyen de, de limiter euh, la casse. Vous vous dites, nous avons une arme, c'est la lecture. En quoi la lecture et l'écriture nous préparent-elles à vivre cette révolution technologique
2: Je crois que c'est très important quand on fait face à un phénomène de ne pas avoir le nez dans le guidon. Et de regarder ce qui s'est passé dans l'histoire de l'humanité, de regarder ce qu'a connu l'homme autrefois, il y a quelques centaines d'années, quelques milliers d'années, de voir si quelque chose peut nous éclairer sur l'aventure que nous connaissons aujourd'hui. Or, je pense que nous avons connu une hybridation spectaculaire qui est liée à l'avènement de l'écriture et donc de la lecture, euh, la naissance de l'écriture, euh, il y a quelques 5000 années, ça a été notre première grande hybridation. Alors il faut que j'explique ce que ça signifie, c'est que quand on écrit quelque chose, on dépose notre savoir hors de nous. Et déposer notre savoir hors de nous, le mettre à distance de nous, le mettre à disposition d'autres personnes, c'est un peu ce que nous faisons avec les outils informatiques aujourd'hui. C'est en sorte comme si nous considérons le livre comme le premier disque dur externe, comme une première clé USB que nous mettons à disposition d'autres à l'extérieur de nous-mêmes. Ce faisant, puisque nous nous défaisons de ce savoir, nous nous privons de même nous remémorer ce savoir puisqu'il est à disposition quelque part eh bien, je n'ai pas besoin de, de le retenir. Aujourd'hui, avec un smartphone, vous n'avez plus besoin de retenir aucun numéro de téléphone et vous n'êtes plus capable même de retenir un numéro de téléphone. On a même du mal à retenir un, un digicode. Ce qu'on
1: appelle aussi euh, l'effet Google.
2: Ce qu'on appelle l'effet Google, c'est-à-dire l'idée que si vous savez que ça existe quelque part, eh bien, s'enclenche dans votre cerveau quelque chose qui, en quelque sorte, est le signal d'autodestruction de cette connaissance parce que vous savez que ça existe quelque part. Eh bien, C'est déjà la même chose avec l'écriture. Si vous savez... Que ça existe dans une encyclopédie ou c'est quelque part à tel endroit dans votre bibliothèque, dans tel livre, ben vous n'avez pas besoin de l'avoir en tête et de vous le répéter puisque vous savez que c'est déposé quelque part. Et puis vous allez le réintégrer, c'est-à-dire que vous allez réincorporer ce savoir par un phénomène qui ressemble à l'hybridation, qui est celui de la lecture, qui est un mécanisme complexe qui vous implique totalement au travers de la lecture des mots posés sur une page, mais aussi au travers de tout ce que vous vivez émotionnellement, physiquement même, au travers du processus de la lecture. De sorte qu'au fond... Ce que nous décrivons là, l'hybridation cerveau-machine, évidemment, elle est spectaculaire. Évidemment, il faut s'attacher à comprendre ses effets secondaires. Mais il ne faut pas considérer que c'est quelque chose qui survient dans le vide, dans l'absence d'expérience en la matière. Il vaut mieux considérer que nous avons connu une très grande hybridation, je dirais même l'hybridation primordiale de l'humanité, celle de la naissance et de l'écriture et de la lecture. Et que, puisque celle-ci, elle est dépassée, elle est connue, elle est euh, quelque chose sur lequel nous pouvons nous appuyer. Eh bien, peut-être, euh, en nous appuyant sur cette grande hybridation, nous pourrions nous préparer au mieux à l'hybridation technologique
1: et euh, un de vos arguments, c'est que si euh, ChatGPT est devenu intelligent, c'est parce qu'il a beaucoup lu. On ne l'a pas nourri d'images, mais de millions de textes.
2: Alors ça, c'est une démonstration que je trouve très impressionnante, qui, curieusement, n'est pas connue ou que nous n'avons pas en tête. Qu'est-ce que c'est ChatGPT ChatGPT, c'est une intelligence artificielle dite connexionniste. Ça veut dire que c'est un réseau de neurones formels qui imite notre cerveau, en fait. C'est une idée qu'on a eue dès les années 1950, mais nous n'avons la puissance de calcul permettant de le faire fonctionner que depuis une dizaine, une vingtaine d'années. Donc, ce réseau de neurones formels qui imite vraiment notre réseau de neurones, c'est une partie de notre cortex, il est en dehors de nous. Il fonctionne avec son, ses règles d'apprentissage, ça veut dire quand il est traversé par de l'information, les connexions entre les neurones augmentent ou diminuent, c'est ce qu'on appelle le, le deep learning, l'apprentissage profond. Encore faut-il savoir par quoi on l'enseigne par quoi On le forme, on le forme, on le déforme, ce réseau de neurones. Et effectivement, comme vous le dites, bah, ce n'est pas par les images. Ou alors, si on a essayé avec les images, eh bien, considérons que ça n'a pas marché. Et nous vivons hein, au 21e siècle, une époque où tout est image. Mais ça n'a pas marché, manifestement, puisque ce qui a marché pour rendre ChatGPT intelligent, c'est quoi C'est la lecture. ChatGPT, c'est une imitation de notre cerveau, en dehors de nous, comme si on avait pris un bout de notre cerveau dans un éprouvette Auquel on fait subir, si je puis dire, l'effort de la lecture, on le fait traverser par des millions de textes, et il en émerge quoi De l'intelligence.
1: Alors racontez-nous cette incroyable expérience d'un chercheur de Microsoft avec l'intelligence artificielle et les équations.
2: C'est un chercheur que j'ai découvert euh, euh, un peu par hasard dans des échanges que euh, j'ai régulièrement avec Laurent Alexandre, que je connais de longue date. On est rarement d'accord, mais on s'entend très bien.
1: Et il travaille lui aussi sur l'intelligence artificielle. Bien sûr, artificielle. donc on se
2: dispute régulièrement euh, sur une messagerie euh, euh, réseau social Et il a attiré mon attention sur une interview qui m'a amené à découvrir euh, cette publication d'un garçon euh, qui s'appelle Sébastien Bubec dont je n'avais même pas compris il était français d'ailleurs, donc moi je lui ai écrit dans mon plus bel anglais, euh, parce qu'il travaille chez Microsoft. Et en fait, j'ai découvert ensuite que c'est un normalien de Cachan qui a fait ensuite une thèse à l'INRIA, euh, donc en mathématiques appliquées, qui est ensuite devenu assistant professeur à l'université de Princeton et ensuite qui a été recruté, comme euh, certains de ses très bons cerveaux, par Microsoft. Et qu'a fait euh, Sébastien Bubeck Eh bien, il s'est intéressé à la façon dont émerge l'intelligence dans un réseau de neurones. Et donc, euh, voilà l'expérience type on éduque une intelligence artificielle en à faire différentes choses, à
1: résoudre des équations. Euh,
2: Exactement, à, à résoudre trois des inconnues. équations à trois inconnues. Euh, elle fait différentes choses, mais d'un point de vue mathématique, si elle sait faire, c'est ça. Et euh, on lui présente d'un coup, des équations à quatre inconnues. Je ne sais pas si vous vous souvenez de vos cours de maths, oh. mais il y, y a plein de trucs pour euh, résoudre <rire> les équations. Et en fait, elle n'a pas les trucs donc elle se plante, elle ne sait pas, elle bug, euh, elle n'y arrive pas. Et ce qui est euh, relaté par euh, Sébastien Bubec et d'autres chercheurs, et puis la publication est plus complexe, en fait, euh, euh, et elle est vraiment passionnante, eh c'est que si on fait lire à cette même IA des milliers de pages pas sur les équations du quatrième degré, mais des milliers de pages. On lui représente des équations du quatrième degré, et eh bien elle parvient à les résoudre. Donc Autrement dit, elle est devenue
1: dit, plus intelligente.
2: Elle est devenue plus intelligente. Ça veut dire que la seule fréquentation du texte, de cette construction particulière de la langue, et eh bien de l'arbre syntaxique, de la complexité des phrases, euh, de la multiplicité des connaissances. Eh bien, ça ne l'a pas rendu cultivée. Je crois qu'il faut qu'on comprenne bien ça. Hein. Le but, ce n'est pas de rendre cultivée la machine. Ce n'est pas qu'elle puisse citer n'importe quoi. D'ailleurs, souvent, elle n'est pas très bonne quand on va dans les détails. Elle se plante, elle raconte n'importe quoi. Le but, c'est de faire naître chez elle une intelligence. Eh bien, c'est exactement ce qui se passe à avoir lu eh bien, au miracle, elle s'avère capable de résoudre des équations du quatrième degré.
1: Et est-ce que cette acquisition de l'intelligence euh, en lisant euh, des milliers, des millions de pages, euh, est-ce que ce n'est pas un peu inquiétant pour notre intelligence à nous
2: alors pour notre intelligence, non, parce que c'est nous encourager à faire exactement la même démarche. Si aujourd'hui, en 2024, quand euh, depuis 2-3 ans, la plus belle des intelligences artificielles s'avère être devenue aussi intelligente en lisant, nous nous contentons de ne plus lire, alors c'est le monde à l'envers.
1: Oui, mais elle, elle libérera toujours plus vite que nous.
2: C'est vrai, mais, mais, mais je crois qu'on a encore de la réserve. En tout cas, le, le, le message, c'est que nous avons la démonstration expérimentale de la puissance de la lecture. Donc il nous faut absolument... Lire maintenant ce que j'entends dans votre inquiétude et je le comprends, c'est que au fond on ne sait pas trop ce qui va émerger, et de fait, même les meilleurs chercheurs, ceux qui vraiment ont euh, construit ces dispositifs, n'ont pas tout compris à la façon dont ces dispositifs deviennent intelligents. Cette intelligence est une forme de propriété émergente qui est liée au fait qu'un réseau de neurones est traversé par des informations, des, des millions d'informations, et que ces informations, elles lui parviennent sous la forme du langage, et ce langage, c'est celui auquel elle accède par la lecture. Mais on ne sait pas trop, en fait, ce qui émerge d'autres, et donc, en quelque sorte, on a perdu la maîtrise sur le phénomène.
0: The sky.
1: parks avec un de Yakuza. On est toujours avec Raphaël Gaillard pour parler de son livre L'homme augmenté paru chez Grasset. Raphaël Gaillard, on dit souvent que la différence entre nous et Lia, c'est qu'elle n'a pas d'émotion. Et vous, vous pensez qu'il faut s'attendre à ce que Lia se fabrique bientôt des émotions
2: oui, je pense que beaucoup de chercheurs y travaillent parce que euh, nous savons chez l'homme que sans émotion, il n'y a pas vraiment d'intelligence. En tout cas, les choix ne sont pas euh, les meilleurs et donc beaucoup de chercheurs y travaillent et donc cherchent à doter l'IA d'émotions.
1: Mais qu'est-ce qu'il manquera toujours à l'IA L'humour, le second degré, le style
2: Toujours, je ne sais pas, mais en tout cas, ce qui manque là, encore plus que les émotions à l'heure actuelle, c'est un peu lié, c'est un corps. Et sans corps, eh bien, il manque quasiment l'essentiel, puisque l'accès au style, par exemple, nécessite d'avoir accès à la façon dont le corps lui-même euh, se déploie, euh, bouge, en fonction de la musique que nous avons entendue. Et faute de quoi, bah, vous l'entendez dans toutes les créations de l'IA à l'heure actuelle, c'est parfait, mais c'est presque trop parfait. Votre cœur, euh, c'est un lapsus, votre corps, <rire> mais votre cœur aussi, on lit émotion et corps décidément, reste. En fait, immobile parce qu'il manque un corps à l'IA.
1: peut-être reconnu, Pink Floyd, Shine on your crazy diamond. Raphaël Gaillard vous consacrez un chapitre très intéressant au psychédélique dans votre livre. Pourquoi sont-ils en train de transformer le champ de la psychiatrie
2: Eh bien parce qu'il a été montré dans de nombreuses publications désormais qu'elles soignent très bien, par exemple la dépression résistante ou le stress post-traumatique c'est-à-dire cette maladie que, qui vous affecte après un traumatisme ou encore certaines pathologies addictives, donc certaines euh, addictions, et donc euh, les résultats sont extrêmement encourageants nous y travaillons nous-mêmes, euh, de fait les substances psychédéliques sont en passe de devenir une thérapeutique majeure en psychiatrie.
1: Vous avez vous-même expérimenté la psilocybine dans le cadre d'une préparation à un protocole de recherche sous strict contrôle médical et à l'étranger, puisque cette substance était interdite en France jusqu'à présent. Je vous propose de lire un extrait de votre livre, de ce chapitre sur les, substances, je vais réussir à le dire, sur les substances psychédéliques.
2: Cette musique me conduisit sur une autre scène encore. Brusquement, je me vis mourir dans une grande violence apparente, alors que c'était justement délicieux à vivre. À la façon d'une rockstar se jetant depuis la scène dans la fosse pour être portée par les mains enthousiastes de ses fans, je m'abandonnais dans les bras d'une foule, à ceci près que celle-ci me dépeçait vivant, et que je les y encourageais en leur disant, dans la plus grande sérénité, « Mangez-moi si vous voulez, et que cela vous profite. » J'avais le sentiment que j'appartenais à ces personnes, que ma chair allait s'intégrer à la leur, et que nous étions d'ailleurs partis prenant d'un grand cycle auquel nos molécules constitutives contribuaient. Je pensais à ce livre du Bar Poussière d'étoiles, que j'avais aimé préadolescent. À cette échelle, il n'y avait plus ni culpabilité ni manque. Je me régénérais dans ce sentiment de pérennité.
1: Qu'avez-vous retiré de cette expérience, Raphaël Gaillard
2: alors d'abord, je redis que cette expérience. était
1: strictement encadrée. Euh,
2: oui, parce que ces substances sont interdites euh, et que je pense qu'elles présentent un véritable danger, donc il faut euh, euh, ne jamais les consommer sans stricte surveillance médicale. Alors ce que j'en ai retiré. Euh, en m'étant astreint à cette expérience, c'est que, au delà de ce que j'ai évoqué de l'effet thérapeutique, ou peut-être que cela contribue à l'effet thérapeutique, il y a quelque chose d'existentiel dans l'expérience psychédélique. C'est-à-dire Eh bien, euh, comme mon récit le laisse entendre, changer son regard, son rapport à la mort, c'est quelque chose de majeur et je crois que l'expérience psychédélique elle-même, au-delà de l'effet biologique qu'on commence à caractériser sur la plasticité cérébrale induite par exemple, cette expérience existentielle, ce changement du rapport à la mort, eh c'est de nature à vous faire considérablement changer au cours de votre propre vie
1: mais là, vous vous attendiez à, à éprouver, donc toujours sous substance psychédélique, euh, cette jouissance à vous faire dépecer vivant C'est étonnant quand même.
2: Alors, je ne dirais pas jouissance parce que ce n'était pas. Euh,
1: vous parlez de moments délicieux.
2: Délicieux, c'est vrai, mais c'était surtout très apaisé. Donc, je ne pouvais peut-être m'y attendre parce que nombreux sont les récits de ce type, mais je ne m'attendais pas à euh, l'intensité de cette expérience. Et donc, ce rapport très apaisé à sa propre mort, se sentir disparaître et considérer que cette disparition est inéluctable et que de toute façon nous appartenons à un cycle euh, qui la rend non seulement inéluctable mais bénéfique à l'ensemble de ce cycle, c'est une très curieuse expérience. Alors d'emblée je m'empresse de dire que euh, le médecin que je suis, le psychiatre que je suis, s'est aussi interrogé sur l'effet que ça peut avoir. Par exemple, on sort de l'expérience en en n'ayant plus peur de la mort, en tout cas dans les heures, les jours, les semaines qui suivent. Et je me suis dit que perdre cet instinct de survie, cette nécessité de vivre, bah si par exemple vous aviez le projet de mourir et que ça ne vous a pas soigné de votre dépression, bah ce serait très inquiétant. Donc encore une fois, je redis, euh, attention, ces substances ne sont pas anodines. Mais dans le même temps, moi j'ai vu beaucoup de patients au cours de mon exercice se transformer radicalement au gré d'expériences très intenses de la vie, euh, la mort d'un proche, euh, mais on pourra aussi citer des choses heureuses comme tomber amoureux, des, des choses vraiment qui sont des expériences vitales, existentielles majeures et je pense que l'expérience des psychédéliques se situe à ce niveau-là.
1: Euh, elle n'a pas questionné votre spiritualité, par exemple. Je vous pose la question parce que les psychédéliques, les psychédéliques sont qualifiés d'anthéogènes, c'est-à-dire générant un sentiment de
2: présence de Dieu. Alors, c'est un des mots utilisés. un Théo, c'est Dieu. On reconnaît aussi l'expression enthousiasme, hein, puisque c'est la même racine. Et donc, anthéogène, c'est qui fait donc apparaître Dieu, qui donne l'expérience de Dieu, donc un effet spirituel. Alors, chez moi, c'est... Ça n'a pas pris la forme euh, spirituelle d'une tradition révélée, mais on peut dire qu'il y a une forme de spiritualité à considérer comme ça, que l'on fait partie d'un cycle et que euh, euh, il y a une logique à s'intégrer dans quelque chose qui nous dépasse. C'est pas très loin d'un discours euh, spirituel. En tout cas, euh, pour ce qui est de l'expérience psychédélique d'une façon plus générale, au-delà de ma, mon petit cas, eh bien, euh, oui, il y a une expérience antéogène. Oui, cette expérience spirituelle est importante, et certains considèrent même qu'elle participe à l'effet thérapeutique, par exemple dans la dépression, ou bien dans certaines addictions, dans l'addiction à l'alcool par exemple.
1: Je reviens à la lecture. Lire permet de devenir plus intelligent, c'est votre credo. Vous défendez également l'apprentissage des langues, et notamment des langues dites mortes, le latin et le grec. En quoi apprendre une langue vivifie le cerveau
2: eh bien, de la même façon que tout à l'heure, j'ai dit que l'important, ça n'était pas la culture au sens de ce qui reste, au sens de ce que nous pourrions exploiter, de ce dont nous pourrions témoigner de façon cuistre en faisant étalage de nos connaissances. Ce qui importe, c'est la façon dont votre cerveau s'est modifié. Et l'enjeu des langues, c'est beaucoup ça, c'est cette transformation de votre cerveau, par le seul apprentissage d'une langue. Tout ce que vous faites modifie votre cerveau, et une langue tout particulièrement. Et donc l'enjeu de l'apprentissage d'une langue, ce n'est pas seulement de savoir parler une autre langue et d'être capable de vendre davantage de produits sur un marché émergent, euh, ça peut compter, mais ce n'est pas seulement ça, c'est de transformer votre cerveau. Et ça, c'est très important parce que les langues ont des structures très différentes les unes des autres et des propriétés très différentes. Parmi celles-ci, certaines langues sont considérées comme mortes puisqu'elles ne sont plus parlées. Alors, puisqu'elles ne sont plus parlées, nous pourrions, dans une logique très utilitaire, nous, dit, nous dire « ça ne sert à rien, ça ne sert à rien du tout d'apprendre le latin ou le gré ben ». Moi, je reste persuadé que cet apprentissage va donner une structure au cerveau qui est bénéfique à beaucoup d'exercices. Et donc, je trouve que le discours utilitaire immédiat, j'apprends pour m'en servir, pour vendre des choses, mais il est extrêmement délétère parce que l'essentiel ce n'est pas d'apprendre pour c'est d'apprendre et même d'avoir oublié parce que ce qu'il en reste c'est la conformation de votre cerveau
1: alors, il nous reste deux minutes. Euh, vous écrivez qu'il faudra exceller dans l'art du prompt. Qu'est-ce que le prompt
2: Alors, Le prompt, c'est la façon dont vous échangez avec une intelligence artificielle. Et ce n'est pas du tout anodin, parce qu'il faut savoir échanger. Ça, c'est
1: le défi de la cohabitation en fait, avec l'IA.
2: Évidemment, c'est une forme d'hybridation. Celle-là, on, on va la qualifier d'hybridation faible, parce qu'elle ne passe pas par l'hybridation forte d'un implant dans le cerveau. Mais encore, faut il savoir échanger avec une IA. Et je peux vous dire, hein, pour euh, encadrer des étudiants, que tout le monde n'a pas les mêmes dons dans cette intelligence interaction avec une IA euh, dite dialogique euh, c'est-à-dire qui fonctionne par le dialogue une IA générative comme ChatGPT
1: C'est plus compliqué de dialoguer avec une IA qu'avec euh, un moteur de recherche classique euh, style Google
2: Il y avait déjà une différence entre les individus moi j'avais déjà des étudiants qui trouvaient beaucoup plus de choses sur Google que d'autres étudiants est-ce Est que c'est plus compliqué Je ne sais pas au fond on peut dire la même chose de l'échange entre deux êtres humains vous avez des personnes qui savent davantage faire parler d'autres personnes qui savent davantage interagir comme vous me faites le plaisir de le faire aujourd'hui et vous en avez d'autres qui n'ont pas cette, ce don qu'ils ne l'ont pas travaillé, et bien l'enjeu, il est exactement le même avec l'IA. Il faut savoir interagir avec elle parce que sinon, elle fait des choses de son côté, pas grand-chose en fait.
1: Mais vous regrettez de ne pas avoir réussi à, à transmettre à vos étudiants ce don justement, ou cette maîtrise de...
2: j'ai pas encore tout à fait trouvé prompt, comment faire, hein. mais je m'y emploie et je pense que ça va être décisif, pour les nouvelles générations, Et je redis, pour avancer vers l'hybridation technologique, encore faut-il avoir revécu notre hybridation fondamentale, c'est de la lecture et l'écriture, chaque chose en son temps, commençant par vivre cela pour nous armer pour l'hybridation technologique. Et peut-être que c'est à ce prix-là que nous saurons effectivement dialoguer correctement avec l'IA et nous hybrider correctement.
1: Et vous insistez aussi sur le fait qu'il est bénéfique d'écrire à la main
2: oui, ça dans l'apprentissage c'est bien montré chez l'enfant, euh, à l'âge adulte peut-être que c'est discutable, mais c'est indispensable chez l'enfant que d'écrire dans l'apprentissage de l'écriture.
1: Merci beaucoup Raphaël Gaillard d'avoir été notre invité, je renvoie nos auditrices et nos auditeurs à votre livre « L'homme augmenté » paru chez Grasset. Merci également à Thibaut Baduel qui a réalisé cette émission et à Caroline Fillette qui l'a coordonnée. À demain et d'ici là, portez-vous bien